0: J'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode Thomas Zucala de chez Nouvelle Donne. Avec Thomas, on va aborder un sujet ô combien d'actualité, la vente à distance. On va voir avec Thomas les clés de succès pour réussir ces ventes à distance, comment lever les freins et accompagner à la fois ses clients, mais aussi ses collaborateurs, et comment pérenniser les bonnes pratiques. Si vous voulez progresser sur la vente à distance, je vous invite également à visiter vive.fr Nous levons des fonds, premier trimestre 2021, donc nous vous invitons à nous contacter si vous connaissez des investisseurs ou si vous êtes vous-même investisseur. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Zucala. Thomas, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Thomas, je te laisse te présenter, nous présenter t- rapidement ton parcours et, euh, et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ça marche, merci. Euh, donc Bonjour à tous, je suis directeur développement chez Nouvelle Donne. Euh, auparavant, j'ai passé dix années chez BNP Paribas auprès de la clientèle patrimoniale, euh, également TPE, PME. Ensuite, j'ai travaillé euh, un peu plus de deux ans et demi dans le secteur académique où j'ai développé un portefeuille de clients euh, banque finance. Je travaillais également avec des acteurs euh, du secteur du transport, de la logistique comme DHL, FM Logistique. Euh, j'ai aussi travaillé avec des acteurs du e-commerce comme Amazon ou Groupon autour de sujets d'employabilité de formation principalement. Euh, ensuite, j'ai rejoint donc, Nouvelle Donne il y a à peu près 4 ans maintenant, euh, où euh, du coup je suis en charge, euh, comme je l'ai évoqué précédemment, du développement de l'activité euh, plutôt formation et transformation. Euh, au sein donc, de Nouvelle Donne, qui est un cabinet... Euh, qui a 17 ans d'expérience, qui est expert du secteur banque assurance mais qui travaille sur d'autres secteurs d'activité puisqu'on réalise aujourd'hui 80% de notre activité sur la banque assurance et 20% sur d'autres secteurs comme le tourisme, la santé, l'automobile, la cosmétique ou la téléphonie par exemple. Euh, nouvelle Donne, ces deux grands domaines d'activité. On fait du conseil en stratégie et en organisation. Donc là, typiquement, sur les sujets qu'on évoquait ou sur les secteurs que je te précisais précédemment, euh, on accompagne les sujets autour des parcours clients, la promotion du self-care. Euh, on développe les sujets liés aux écosystèmes de téléphonie, digitalisation des flux. Euh, on accompagne nos clients dans la, l'organisation ou la réorganisation de leur réseau de distribution en intégrant des, des dimensions euh, autour des enjeux commerciaux comme la proactivité commerciale, la mise en place d'algorithmes de ciblage performant, etc. Donc ça, c'est plutôt notre partie orga et et strat. Et après, on a donc une entité formation, transfo et accompagnement au changement, qui là travaille plutôt sur des thématiques de euh, cartographie des compétences, déploiement de plans d'accompagnement et de développement de compétences sur mesure. Euh, On fait du conseil, on fait de la gestion de projets de formation, on on a de l'ingénierie de formation, donc on conçoit, on déploie, on suit, on pilote les dispositifs, euh, que ce soit des dispositifs sur l'ensemble des sujets, y compris réglementaires sur le secteur euh, banque finance. Euh, On travaille sur les dispositifs existants, on on va dans une logique d'optimisation et après on déploie les solutions optimisées euh, dans une une optique aussi de... euh, d'optimiser le temps formation et le temps commercial euh, avec des outils autour de l'adaptive learning, euh, toutes ces nouvelles technologies qui favorisent euh, l'ancrage mémoriel.
0: Ok, merci pour euh, cette présentation. Euh, euh, Nous, on s'est connus par l'intermédiaire d'un client commun euh, sur lequel on on entreprend des formations de manager. Euh, Donc, euh, ça fait quelques années que je connais le cabinet. Euh, aujourd'hui euh, je t'ai invité pour parler d'un sujet qui va intéresser pas mal de monde euh, qui est donc le sujet de la vente à distance euh, oui. Pourquoi tu as, alors c'est toi qui as choisi ce sujet pourquoi tu as voulu euh, nous parler de ce sujet aujourd'hui
1: euh, je pense que c'est un sujet qui, euh, qui est d'actualité compte tenu du contexte euh, puisqu'on a vécu une première vague de confinement une seconde là, euh, qu'on n'avait euh, pas forcément anticipée euh, <coughs> Dans mon, dans mon entourage, euh, tant professionnel que personnel, aujourd'hui, euh, je fréquente un certain nombre de commerciaux euh, qui travaillent euh, sur des grands comptes dans une démarche B2B euh, qui nécessite aujourd'hui de faire évoluer euh, euh, significativement leurs pratiques, même si euh, le, les médias à distance étaient utilisés historiquement, n'étaient pas forcément des canaux de distribution tels qu'il faut pouvoir les appréhender aujourd'hui. Et ces personnes-là, euh, typiquement, ont des entreprises qui sont... Euh, qui sont fermés jusque juin 2021 ou même plus tard. Et donc il y a une nécessité du coup, de faire évoluer les pratiques de l'ensemble des commerciaux sur, sur ces thématiques pour pouvoir accompagner les plans d'action commerciale de, de l'année prochaine. L'autre sujet, c'est qu'on voit aussi qu'il y a une accélération de la transformation des usages des, des clients, que ce soit en B2B ou en B2C. Euh, et qu'il y a des attentes euh, importantes au niveau du marché euh, aujourd'hui sur les sujets liés à la formation à distance ou à l'évolution des pratiques commerciales à distance. Euh, Même avant le Covid, on voyait qu'il y avait déjà des sujets euh, qui qui émergeaient sur cette thématique. On voit qu'on doit faire évoluer les modèles relationnels. Et et la relation client à distance aujourd'hui, elle permet euh, à tous les commerciaux de de gagner du temps, d'être plus productif, d'apporter de la simplicité dans la relation avec leurs clients et surtout par rapport à ces nouveaux usages qu'on évoquait, permet de répondre aussi aux attentes de leurs clients. Donc c'est clairement un sujet d'actualité qui devrait intéresser, j'imagine, un grand nombre des commerciaux qui nous écoutent.
0: Ouais, alors pour situer dans le temps le, le, le podcast, hein, si jamais vous l'écoutez par exemple en 2021, on est euh, mi, euh, presque mi-novembre, donc on est en plein... Euh, confinement 2.0. <rire> euh, du coup, mais, euh, oui, je pense que c'est un sujet, effectivement, qui va intéresser pas mal de, de gens. Donc, tu vas nous, essayer de nous, nous expliquer un peu les enjeux de la vente à distance, donner des, des conseils euh, et des, sur, sur ce sujet. Euh, par, quoi tu veux, euh, par quoi tu veux commencer, euh, Thomas
1: um... Aujourd'hui, on sait qu'il y a trois facteurs clés de succès qui permettent de réussir la transformation des pratiques relationnelles et commerciales. Il est important, dans un premier temps, de redéfinir le modèle de relation qu'on souhaite souhaite proposer à ses clients. Donc, l'idée, c'est de de traiter ce point point en premier. Ensuite, il y a, je pense, un point important à évoquer qui est le sujet du... En tout cas, les moyens de lever les freins et d'engager les collaborateurs dans cette démarche. Et et le troisième point, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner le changement et et pérenniser les pratiques euh, autour de ces enjeux, sachant que euh, l'idée en en fil conducteur, euh, c'est que aujourd'hui la relation client à distance, c'est un moyen d'intensifier la relation client, c'est pas un moyen de le compléter, c'est pas un moyen de le comment dire. euh, de la déséquilibrer ou de la remplacer, c'est un moyen vraiment de la compléter. C'est aussi un moyen, euh, en fonction des populations et notamment des commerciaux qui aujourd'hui ne euh, peuvent pas forcément rendre visite à leurs clients, c'est un moyen de s'assurer de la couverture du portefeuille. Donc ça, c'est un point qu'il faudra aussi qu'on, qu'on évoque, du portefeuille client. Euh, et le sujet aussi de l'optimisation du temps, euh, c'est un point fort que j'aimerais, que j'aimerais qu'on, souligne, qu'on souligne ensemble aujourd'hui.
0: Ouais. En, en sachant que donc, euh, il y a le fond et la forme, hein, euh, la forme, donc la vente à distance, on, on, on voit très bien que ça, ça regroupe le téléphone, euh, la visioconférence. Euh, le fond, c'est euh, comment tu, euh, tu fais une, une bonne vente à distance, comment tu essayes d'avoir une relation client finalement qui est euh, optimale et qui se rapproche de ce que tu peux faire en, en présentiel. Euh, donc, on voit que derrière... Ouais, derrière ça il y a plein de sujets donc on va essayer d'aborder là en, en 45 minutes à peu près. Euh, on, on, commence, on commence par quoi Donc tu m'as parlé des de, les enjeux, c'est ça les euh, du ouais, là, le c'est... modèle
1: relationnel à, à redéfinir, tu as tout à fait raison. Euh, aujourd'hui, euh, sur la relation client à distance, ou sur la vente à distance, tu as beaucoup de, de, de commerciaux qui, euh, qui se focalisent sur l'outil, sur le média, alors qu'en réalité, euh, le, la méthode de vente, elle est, elle est la même. On doit être focalisé euh, sur son client, sur, ce qui, sur ses problématiques, sur ses enjeux, sur ce qu'il recherche. Euh, on est en capacité à distance de la même manière qu'en face à face de comprendre quels sont ses enjeux, euh, de, 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 de découvrir ses besoins en lui, posant, en lui posant des questions, en étant en capacité aussi de mettre en perspective les solutions qui sont celles de, de son offre ou de son entreprise et ce à distance. Euh, on a la chance ces dernières années d'avoir une, une accélération également de tous les écosystèmes digitaux qui permettent aussi d'engager la vente à distance. Euh, par le biais de signatures électroniques etc et donc tous ces outils là doivent être intégrés et doivent être des moyens facilitants pour les commerciaux donc l'idée c'est vraiment effectivement de, en réponse à ce que tu dis c'est de transposer ce, que, ce qu'ils font déjà en face à face de démystifier le sujet du canal hein, que ce soit le téléphone, la visio ou autre euh, et, et de transposer son modèle, euh, son modèle relationnel après effectivement en ce qui concerne donc, euh, le point numéro 1 là, qui fait partie des trois des facteurs clés de succès que je te je te présentais juste avant. Euh, la première chose, c'est qu'il est nécessaire donc de, ce qu'on se disait, redéfinir le modèle de relation que souhaite l'entreprise euh, vis-à-vis de ses clients. Euh, aujourd'hui, toutes les entreprises ont initié un certain nombre de, euh, de process, de typologies de contacts, de, 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 contact, de, de structures de rendez-vous, etc. Il y, a, il, y a des, il y a des choses qui sont processées euh, dans, les, dans, dans les entreprises. Donc, il, il faut partir de l'existant de manière... à à apporter également de la continuité et pas avoir une rupture qui soit trop forte aussi sur la manière d'accompagner les commerciaux. Il faut aussi, dans la réflexion qui sera celle de l'entreprise dans cette définition de, du modèle relationnel, intégrer les impacts d'autres acteurs. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'effet Amazon auprès des différents clients, que ce soit en B2B ou en B2C, autour des enjeux de réactivité, d'immédiateté, euh, d'accessibilité à l'offre tout de suite maintenant euh, peu importe le secteur aujourd'hui sur lequel on opère nos clients sont euh, clients d'Amazon et donc de fait euh, ont des attentes qui sont, euh, qui sont influencées euh, de, par, euh, de par ces nouveaux acteurs enfin de par ces acteurs là donc il y a, y a une nécessité de prendre ça en considération dans ce, dans ce modèle euh, et puis le troisième point euh, sur, ce, sur, cette, sur ce cadrage c'est euh, c'est de définir la contribution qui est attendue des canaux, puisque aujourd'hui qui dit vente à distance dit euh, euh, le téléphone bien sûr, mais il y a également tous les nouveaux outils qui permettent euh, d'interagir avec les clients à distance. Euh, Il y a également les parcours clients digitaux, il y a les espaces sécurisés euh, sur Internet sur lesquels vos clients peuvent euh, accéder euh, à un certain nombre de services euh, qui sont les leurs, etc., et donc par rapport à ce cadrage euh, de contribution des canaux, il faut impérativement, euh, en tout cas c'est les préconisations qu'on fait euh, aux clients qu'on accompagne, euh, donner le moyen aux clients d'identifier quels sont euh, les outils qui sont lui à sa disposition, l'accompagner dans le self-care, euh, dans le fait de le rendre autonome sur ces outils aussi, le fait de redéfinir et de communiquer autour des nouveaux référentiels des commerciaux pour qu'ils identifient bien. Euh, les sujets sur lesquels ils doivent pouvoir s'appuyer et quel est le cadre de référence en matière de relations clients à distance. Et puis surtout post-Covid, là, euh, si on a la chance de sortir de cette deuxième vague de confinement et, et, et qu'elle ne se prolonge pas trop, c'est surtout de définir le bon mix entre le face-à-face et le à distance demain parce qu'une euh, des choses qui, euh, qui, qui émergent de nos travaux actuels, c'est que le modèle pré-Covid ne sera plus jamais le même et donc euh, typiquement, euh, euh, des commerciaux qui avaient euh, historiquement 100% de leurs échanges avec leurs clients en face-à-face, euh, ça n'existera plus demain.
0: Ouais. Donc, dans ce que tu as dit, il y a plein de sujets. Hein, de... En fait, on, on voit que... Moi, j'ai... tout à l'heure, j'ai un peu réduit la vente à distance au téléphone et à la visio, mais en fait, c'est pas, du... enfin pas du tout. En fait, tu peux te rendre compte que tu peux faire de la vente à distance, par exemple, via un chat sur ton site. Euh, tu as des outils comme ça pour accélérer, euh, accélérer ce que tu as appelé le, la digitalisation de, finalement, de plein de choses que les, les entreprises peuvent faire. Il euh, y a ce sujet-là dont tu as parlé, le sujet de, de l'effet Amazon. Euh, en fait, c'est intéressant, j'avais euh, écrit un article il n'y a pas longtemps là, dans, dans la newsletter <rire> que je fais euh, sur euh, finalement aujourd'hui la réactivité du, du commercial, ça va être un levier de, perfor- un levier de croissance et de performance. C'est-à-dire que plus tu vas répondre rapidement à ton client, euh, donc plus tu te, tu te rapproches d'Amazon finalement, et, et plus tes ventes vont, vont accélérer, vont, vont, vont se closer plus facilement. Euh, et c'est Exactement. ça à distance, tu as des outils pour le faire. Nous, typiquement, on essaye de, de, dans notre logiciel de, d'avoir un chat, on a mis en place l'outline, etc., pour accélérer le, la, réactivité, euh, la réactivité que tu peux avoir. Euh, donc tu as plein de sujets en fait fait,
1: non mais effectivement il y a plein de sujets et et, et si tu regardes de de l'autre côté ce qui se passe aussi chez les clients et chez chez ceux qui ont la décision du coup sur euh, sur la la mise en place de la solution ou l'achat de ta solution c'est que eux aussi sont ils sont pressés, les, les circuits de décision euh, euh, s'accélèrent aussi la compte tenu de la période dans laquelle on vit, tout est bousculé, etc. Et, et ce qui est un des éléments différenciants dans la démarche commerciale, c'est la capacité à, à anticiper, la capacité à se positionner vite au bon endroit, à apporter le bon niveau de solution à ton client. Euh, et aujourd'hui, la vente à distance, pour recentrer avec euh, le débat du jour, c'est, c'est un moyen d'intensifier la relation. Historiquement, tu voyais ton client en présentiel euh, 3-4 fois par an. Là, entre les points de contact physique, tu as des points d'échange à distance. Euh, que tu es en capacité de mener, donc soit dans le cadre d'un cycle de vente moyen-long terme, euh, tu, tu, tu peux les mener sous différents médias, mais tu peux aussi mener des entretiens complets, structurés, avec différents interlocuteurs euh, qui ont des périmètres différents, etc. Tu peux partager des ressources. Euh, tout, tout est fait aujourd'hui, tout, tout l'écosystème digital ou la digitalisation des process favorise justement ce, ce modèle relationnel. Donc, c'est un virage qu'il faut prendre. Euh, puisque de toute façon ton client euh, que ce soit pas toi euh, qui, qui agisse comme ça ça peut être un concurrent mais tout, mais par ailleurs c'est tout son écosystème de partenaires de fournisseurs qui fonctionne comme ça donc euh, c'est un virage euh, nécessaire pour tous
0: ouais et puis alors t'as... la vente à distance en fait ça implique aussi finalement une organisation euh, avec ton équipe euh, qui sera à distance aussi euh, ne... alors c'est vrai qu'on a vu là sur ce confinement euh, ce deuxième confinement finalement des des entreprises qui ont freiné un peu ces, 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 ces transformations du travail avec, euh, en limitant le tra- télétravail. Euh, est-ce qu'on peut, euh, je sais, euh, tu voulais aborder en deuxième point justement les, les bénéfices de, de ce mode de travail de, de vente à distance. Est-ce qu'on peut un peu les, les lister pour, euh, pour montrer un peu Bien l'avantage de, de se transformer comme ça et de, de ne pas hésiter finalement à avoir des commerciaux en télétravail oui, bien c'est, sûr. Un, un, c'est, c'est ça l'enjeu aussi qu'il y a derrière.
1: Complètement, c'est la deuxième clé de succès pour, pour apporter cette transformation de modèle relationnel et de faire adhérer les équipes. C'est, c'est être en capacité d'identifier les bénéfices. Les bénéfices, c'est des bénéfices pour les clients, mais des bénéfices aussi pour les commerciaux. Euh, en les identifiant, les listant, les partageant, c'est un moyen de lever les freins des collaborateurs, mais aussi euh, d'apporter des, reflu- des, des solutions euh, des, ou, des, ou des, des objectifs, on va dire, aux entreprises à, à favoriser le télétravail de leurs commerciaux. C'est aussi ouais. un moyen d'engager euh, cette transformation des pratiques. Pour, pour les clients, il y en a quatre prioritaires. On, clairement, c'est un enjeu de réactivité, on l'a évoqué, l'effet Amazon, il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui, euh, qui prennent le pas. Euh, il y a une disponibilité, une accessibilité accrue à l'information. On n'est pas en attente du commercial qui a 600 km à faire pour pouvoir nous partager un devis, etc. Non, c'est, euh, on fluidifie les échanges, on favorise, on, on favorise l'accessibilité à l'information. Donc ça, c'est, c'est, c'est le deuxième point. Il y a un confort également dans la relation pour tous, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut accéder à l'information à n'importe quel moment. On sait qu'on euh, a une relation privilégiée euh, avec son interlocuteur. Donc ça, euh, c'est censé apporter de la simplicité. Et en général, un décideur, un acheteur, euh, un dirigeant d'une entreprise, un client, il recherche de la simplicité, même si ce n'est pas forcément le principal sujet qui consommera ou qui vous achètera votre produit. En tout cas, la simplicité f- fait partie des leviers. Et il y a l'accessibilité à l'information, on l'a évoqué longuement tout à l'heure. L'idée, c'est d'apporter le partage d'informations immédiat, euh, systématiques. Ça peut être un point d'échange téléphonique, le devis précédent que vous avez adressé n'est plus d'actualité parce que le contexte est mouvant et qu'il faut être agile, flexible, et ben vous envoyez le devis immédiatement, vous le partagez via un espace sécurisé. Là encore, ça vous permet d'avoir un temps d'avance sur, euh, sur vos concurrents ou vos confrères qui n'auront pas, euh, pas pris le virage et qui n'auront pas cette, cette aisance, cette capacité à être réactif.
0: Donc ça, que, c'est pour les clients. Que... Ouais, pardon. Euh, j'avais une question, Thomas, avant que tu passes peut-être si aux prêts. collaborateurs. Euh, ouais. Justement, pour les clients, est-ce que tu as... Est-ce que tu as des conseils que tu donnes à tes clients sur, euh, ok, tu as peut-être des commerciaux qui sont pas trop habitués justement à, à par exemple, à la visioconférence. Euh, moi, c'est vrai que, que je, je, on, on fait énormément de visio, on a, on a nos outils maintenant qui s'adaptent aux visioconférences, etc. Euh, est-ce que tu as un conseil sur la captation de l'attention du client Est-ce que tu, Comment tu, tu captes un client par visio J'imagine c'est différent un peu par rapport au présentiel.
1: Oui, alors effectivement, c'est différent. Pour autant, euh, euh, encore une fois, il faut, ça fait, ça fait partie hein, des, des principaux freins qui sont aujourd'hui partagés euh, par les commerciaux qu'on accompagne. Euh, il y a un sujet très fort aujourd'hui sur la capacité à, être, à partager des ressources, euh, à identifier les besoins du client en amont. On a parlé d'anticipation. Donc, euh, bien sûr qu'un rendez-vous en visio, euh, il faut que tu es préparé, il faut que tu aies des éléments, il faut que tu es anticipé en fonction de ce que ton client euh, a comme, comme objectif ou comme réflexion euh, à court ou moyen terme et que tu sois en capacité sur la base de ce que tu auras identifié de présenter déjà les prémices d'une solution, lui montrer que tu as bien identifié son besoin et que tu es la bonne personne pour l'accompagner. Après, une fois que tu la présentes, il y a tout ce qui va te permettre de guider aussi euh, euh, ton client à distance. Euh, tu vois, tous les commerciaux aujourd'hui qui accompagnent euh, leurs clients en face à face, ils sont habitués à faire des dessins, ils sont habitués à faire des schémas, ils sont habitués à stabiliter, euh, à enrichir un devis, etc., pour, pour, de façon à ce que le client puisse aussi s'approprier euh, ce, qu'aura été, euh, ce qu'aura été partagé pendant, pendant la réunion de travail ou le rendez-vous commercial. Là, l'idée, c'est de pouvoir euh, le, réaliser, euh, le réaliser de la même manière à distance. Ça passe par enrichir son vocabulaire, ça, fasse par, ça passe par s'approprier les différents... Euh, les différents outils qui sont mis à ta disposition. Aujourd'hui, tu as des outils comme, euh, comme Webex, comme Skype, comme Teams euh, qui sont extrêmement faciles à prendre en main, euh, qui sont euh, part- plutôt dans la continuité de ce que tous, aujourd'hui, on, on consomme avec des outils comme WhatsApp, les messageries sécuris- euh, instantanées, etc. Elles, elles sont sécurisées, elles permettent du coup, de, de partager euh, euh, des devis qui pourraient être confidentiels ou autres. Euh, et c'est un moyen aussi d'associer le client dans une démarche de co-construction qui est euh, qui dans le cadre d'une démarche de vente conseil et, et on le sait à pro- présent de, d'une valeur ajoutée qui est certes l'adhésion du client qui est plus rapide et ça on peut le faire à distance. Donc euh, l'idée en tout cas ce que nous on préconise aux commerciaux c'est Il y a une acculturation à l'outil, bien sûr, dans un premier temps. Ensuite, une fois qu'on a pris l'outil en main, c'est de tester avec euh, les clients avec lesquels on a une une excellente relation, ce qui permet aussi de justifier le fait que bah, c'est un nouvel outil et que bah, je ne suis pas encore parfaitement à l'aise, mais c'est un formidable moyen d'être plus près et de vous partager des ressources. Vous comprenez que j'avais envie de le tester avec vous. Et après, derrière, bah, c'est au fur et à mesure, euh, c'est de de mettre en application et de mettre en pratique ce qu'on a a initié et ça favorise euh, l'ancrage des bonnes pratiques. Donc ça, pour les collaborateurs, du coup, euh, si tu me permets, ça me fait la transition, euh, ça ça me permet de faire une transition parfaite aussi sur la valeur ajoutée que que ça représente pour les les commerciaux et pour les collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, les les bénéfices pour pour eux en termes de relations clients à distance, ça permet de de favoriser le fait d'aller davantage vers son client et et d'augmenter, on va dire, la proactivité. Euh, avoir, avoir une meilleure connaissance des parcours clients, euh, être en capacité, euh, en fonction du canal que choisit le client en termes de prise de contact, euh, d'avoir le même modèle de relation, euh, de par mon agilité relationnelle, de par mon agilité digitale, euh, mais de lui apporter des solutions à ses questions. Euh, c'est extrêmement bien perçu par le client et c'est extrêmement valorisant pour le commercial. Euh, pour les commerciaux, par ailleurs, il y, a une, il y a un réel renforcement de l'intensité relationnelle. On gagne en proximité, même si on a à distance, puisqu'au final, on a des points de contact qui sont plus nombreux. On a des taux de visite qui sont multipliés par deux en moyenne, ou des taux de contact qui sont multipliés par deux lorsqu'on intègre systématiquement la relation client à distance dans son référentiel d'activité. Ça, on, le, on l'a observé. Euh, en termes de, de, de valorisation du commercial aussi il y a des retours euh, des clients qui sont, qui sont très bons notamment sur le fait qu'ils adoptent aujourd'hui un modèle qui est différenciant euh, par rapport aux autres acteurs aux concurrents et donc ça c'est une valeur perçue par le client et qui dit valeur perçue par le client on dit que bah, ça permet de développer aussi des opportunités commerciales euh, plus, plus larges avec une approche solution ça permet aussi de personnaliser plus vite la relation donc euh, donc ça, c'est un autre point qu'il faut, sur lequel il faut pouvoir du coup capitaliser quand on souhaite diffuser ce type de pratique auprès de ses commerciaux. Et puis, il y a aussi la capacité du coup de s'adresser à une clientèle qui ne se déplace pas, qui ne reçoit pas actuellement compte tenu du contexte sanitaire, mais qui demain, de fait, vont peut-être aussi faire évoluer leurs pratique. Nous, typiquement, on sait que nos clients ne reçoivent plus de... Nos clients à nous, hein, nouvelles donne, ne reçoivent plus en présentiel. Donc on a dû faire évoluer toutes nos toutes nos pratiques aujourd'hui à distance, que ce soit les réunions de cadrage, les réunions de lancement, les formations, les accompagnements individuels, les retours d'expérience, tout le process également de mise en œuvre des dispositifs. Donc, euh, bien sûr qu'il a fallu du coup nous accompagner, réfléchir sur ces ces nouvelles pratiques, euh, faire évoluer ce que l'on faisait, ça n'a pas été facile. Pour autant, aujourd'hui, nos clients euh, sont ravis du fait qu'on ait eu cette réflexion, puisque ce n'est pas l'ensemble des acteurs de la place qui ont ont opéré à ce type de de travaux. Et donc, c'est beaucoup plus simple de travailler avec nous 100% à distance aujourd'hui. Donc ça, typiquement, c'est un moyen du coup de s'adresser à à l'ensemble de de son portefeuille client. Euh, Et enfin, il y a la reconnaissance du client qui génère du lead, on le sait. Et donc euh, là, l'idée, c'est de pouvoir utiliser le fait de couvrir euh, l'ensemble de ces médias comme un outil euh, d'accélération en termes de business.
0: il y a quand même un un phénomène qui est intéressant euh, moi bien avant le Covid euh, j'en avais parlé dans le podcast mais euh, euh, j'avais discuté avec Rachel Delacour qui était euh, la fondatrice de Beam Analytics qui a été revendue euh, à à des américains Euh, elle elle disait déjà en 2014, euh, elle elle demandait à ses collaborateurs, ses commerciaux de de pratiquer le zéro déplacement et de faire tout en ligne et en fait euh, chaque fois que j'en parlais à des, à des entreprises, etc., on me disait, euh, ben bah ouais, mais en fait, le, le, nous, on est obligé de faire déplacer les commerciaux, d'avoir leur relation physique. Et en fait, la, le, le Covid, bah, ça nous a obligés à adapter nos pratiques. Et tu te rends compte, alors pas, peut-être pas pour toutes les activités, mais que pour beaucoup d'activités, tu peux faire du 100% remote à distance. Et euh, en fait, tu gagnes un temps et une énergie. Euh, en fait, les transports, finalement, tu te rends compte que quand tu enlèves ça de l'équation, bah, comme tu le dis, tu peux augmenter tes, tes rendez-vous, tes, euh, tes, tes, tes relations avec... Tu peux faire beaucoup plus de, de, de rendez-vous informels avec tes, et formels avec tes clients. Et ça, c'est, c'est assez... Euh, moi, c'est, c'est ce qui m'a permis de transformer mon entreprise. Où, où, c'est ce que je voulais faire depuis un moment. Et, euh, et ce gain de temps qu'on a, c'est, c'est quand même, c'est quand même un, un enjeu assez fort aujourd'hui.
1: Oui tout à fait, Euh... tu as 'as un gain de temps des deux côtés aussi, il faut vraiment insister là-dessus, c'est que tu as un gain de temps pour tes populations de commerciaux euh, qui t'accompagnent, donc ça c'est un vrai vrai levier en termes de performance au niveau niveau de ton équipe, par contre tu as un gain de temps aussi vis-à-vis de ton client, et ça le client il il en est reconnaissant, il le perçoit, et il en a besoin, tout le monde aujourd'hui est en en recherche d'optimisation de son temps, donc donc c'est un formidable levier qu'il faut pouvoir intégrer je pense durablement dans ses ses pratiques.
0: Oui, par contre, l'autre, le revers de la médaille, c'est que tu peux te retrouver effectivement euh, euh, sur des journées ou des semaines où tu enchaînes les visioconférences. Et donc, euh, l'autre organisation à mettre en place, c'est, euh, c'est sans doute l'organisation de ta journée pour que tu ne t'enchaînes pas euh, toutes les 30 minutes une visio, qu'à la fin de la journée, tu n'es fait que de la visio. Et euh, oui. je pense qu'il y a une, une transformation à faire, aussi à faire là-dessus, un travail à faire sur le, l'organisation de l'emploi du temps euh, du commercial. Exactement.
1: Et, Tout à l'heure, tout à l'heure, en, précision, en, précision, en réponse là, de manière très synthétique à ce que tu dis, tout à l'heure, on parlait là dans la nécessité de redéfinir le modèle relationnel qu'on souhaite avoir. C'est aussi la définition du bon mix. C'est-à-dire que là, on a une période qui est particulière et, et on fait comme on peut. Hein. Mais, mais après, il faudra effectivement définir le bon équilibre aussi, de manière à être efficace à distance et effectivement enchaîner 7-8 visio sur la journée. Au bout d'un moment, on peut se poser la question de l'efficacité commerciale.
0: Ouais. ouais, donc là je, j'invite les, les gens à, à aller écouter le podcast de, de, sur la productivité que j'ai fait euh, il y a quelques épisodes avec Clément Lelong et on, on parle justement de ça comment agencer ton agenda avec des plages par exemple de, de visio, des plages de, de phoning et puis des plages plus de veille ou d'administratif. Donc on donne quelques tips là-dessus. Euh, du coup, ça m'amène au troisième point dont tu voulais nous parler, justement, c'est euh, comment réussir sa, sa transformation euh, d'un modèle plus, ouais. plus traditionnel à un modèle de, de, voilà, de distanciel. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus euh,
1: Effectivement, pour, pour réussir la transformation, le troisième point, c'est la nécessité d'accompagner le changement de manière durable au sein de, au sein de l'entreprise qui, qui déploiera ses solutions et ce nouveau modèle relationnel. Euh, et, et parmi l'accompagnement au changement il y a un sujet très fort aujourd'hui de la pérennisation des pratiques ça veut dire qu'il faut pouvoir euh, définir des pratiques de référence euh, les pratiques de référence c'est-à-dire euh, aujourd'hui qu'est-ce qui diffère euh, d'un entretien en face à face pourquoi, est-ce que ça doit être plus court euh, pourquoi un entretien à distance c'est 35 minutes et pas 1h30 euh, et donc une fois que c'est cadré ça permet aussi de structurer la démarche de l'ensemble de euh, de, de, de l'équipe commerciale. Euh, et là, et là par exemple,
0: t- Thomas, euh, toi, tu dis qu'il faut, il vaut mieux pas dépasser 35 minutes Est-ce que tu as des, euh, des informations là-dessus Pourquoi
1: Non, alors ça va dépendre des, des, des thématiques sur lesquelles tu vas interagir avec ton client. C'est sûr qu'un entretien complet, qui doit être structuré, il débordera certainement de, euh, de 35-40 minutes. Ça dépend de la typologie de client à laquelle tu t'adresses. Si tu es en B2C, effectivement, 35 minutes, c'est euh, c'est, c'est un bon timing. Euh, quand tu es en B2B, tu l'as évoqué précédemment, le, le virage du, de la visio et du tout numérique, on l'a subi là en réaction notamment de, de la crise sanitaire. Et donc tout le monde aujourd'hui, sur les, dans les sièges, etc., est habitué à la visio, hein, que ce soit euh, auprès de ses équipes ou auprès de ses clients, partenaires, fournisseurs, prestataires. P- pour autant, effectivement, l'idée, c'est de, c'est de, c'est de, c'est de respecter leur, leur écart euh, en fonction des... Euh, des sujets euh, qui vont te permettre de, de structurer ton entretien. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il euh, faut que tu puisses approcher euh, la relation, l'entretien de manière extrêmement méthodique, avec un ordre du jour qui est cadré, avec, euh, comme je vous disais tout à l'heure, une ressource, qui permet d'avoir une ressource qui est partagée, qui permet d'avoir un fil conducteur aussi, euh, et de garder l'attention de ton, ton interlocuteur de l'autre côté de l'écran ou de l'autre côté du téléphone. Après, tu vois, typiquement, sur les pratiques de référence euh, et en lien avec le timing, tu dois savoir à peu près combien de temps il te faut pour euh, introduire l'échange, ouvrir l'échange, euh, recontextualiser euh, ou capter l'attention de ton client sur la base notamment de ce que tu as évoqué précédemment. La phase de découverte typiquement qui doit représenter 80% à peu près de ton, de ton échange, euh, elle, doit, elle doit te permettre euh, là aussi de mettre en avant ce que tu as ce que tu as déjà diffusé euh, ou ou ce que tu as anticipé en en termes de devis pour valider le fait que tu as bien compris euh, les attentes de ton client. Tous ces éléments-là, jusqu'à la reformulation, euh, la proposition, euh, doivent être des éléments qui doivent euh, doivent être euh, euh, partagés à tes commerciaux lorsque tu vas commencer à initier ce sujet de de relations clients à distance, notamment pour euh, lever les freins de ceux qui seraient les plus réticents, qui… euh, qui se focaliseraient sur l'outil, en leur disant qu'au final, la structure d'un entretien de vente à distance, elle est la même. Euh, on a bien les mêmes étapes euh, par lesquelles on passe. On a juste un moyen de partager les éléments euh, sur lesquels on s'appuie avec son client qui sont différents. Et donc, il faut développer cette aisance sur ces outils. Voilà, et, et tout à l'heure, je te parlais d'un écosystème digital qui est enrichi aujourd'hui et qui est donc plutôt favorable au fait de prendre ce virage-là euh, en 2021. Euh, tu bon nombre quand même d'entreprises aujourd'hui qui ont développé des outils de signature à distance, de validation de devis à distance, qui te permettent aussi euh, euh, de transformer tes ventes à distance et de ne pas forcément avoir un entretien en physique qui doit suivre euh, et qui du coup viendrait un petit peu entacher ce que l'on se dit depuis le début sur l'efficacité, le gain de temps la simplicité.
0: Ouais, d'ailleurs, là, on parle des, des outils donc plutôt de, de la forme et on peut donner quelques outils et conseils pour optimiser l'expérience de visioconférence. Alors, des fois, ça va paraître un peu bête, mais moi, par exemple, avec mon commercial, on a investi dans des, des webcams de qualité. Et en fait, la qualité vidéo, en fait, ça, ça peut jouer sur l'expérience. C'est-à-dire, tu améliores ta qualité vidéo, tu améliores ton, ton son, donc un bon casque aussi, par exemple. Ça fait tout de suite plus pro. Euh, après, bon, on a parlé des outils de visio. Je pense qu'aujourd'hui, les gens connaissent tous les outils de visio qui existent. Donc, on ne va pas faire, euh, faire une, une liste à la verre Mais il euh, y a des petits outils comme ça. Tu as parlé de la signature électronique. Donc, j'ai invité sur le podcast euh, YouSign. Euh, ouais. Tu as DocuSign aussi, qui est le concurrent. Donc, mm-hmm. pas à hésiter à faire ça. Tu as les CRM aujourd'hui qui te permettent aussi. Euh, moi, je fais signer, par exemple, les devis euh, euh, en ligne par mail. Euh, j'ai invité sur le podcast euh, le, l'ancien fondateur de Tilky, qui te permet aussi d'envoyer des présentations à distance pour, et tu vas pouvoir savoir si les gens l'ont regardé euh, ou pas. Euh, tu as plein d'outils comme ça. Je ne sais pas si tu en as en tête des outils. Euh, euh, après, j'en ai un dernier aussi, mais vas-y, je te laisse la parole.
1: Ouais, mais écoute, je pense que, <rire> que tu en connais un certain nombre et effectivement, les, les principaux que je connais ont, ont été cités. Euh, ouais. Mais, mais, mais c'est, c'est, c'est certain, ce que tu partages, c'est que c'est à la fois un moyen euh, d'enrichir la relation avec son client, donc c'est l'expérience au final. Euh client qui, qui est qui enrichi, mais tu as l'expérience utilisateur qui est celle du commercial, qui va lui permettre d'être plus efficace commercialement, de se sentir à l'aise, de gagner confiance, et, et puis potentiellement, celui qui n'est pas forcément à l'aise sur la phase de closing, bah, si tu lui mets entre les mains un outil qui est performant, qui est user-friendly, qui est fluide, etc., bah, en fait, il va, il va s'appuyer sur cet outil pour aller compenser peut-être cette, cette difficulté qu'il a à aller conclure la vente, et ça aussi, c'est des choses que l'on voit, que l'on voit assez régulièrement auprès des clients qu'on accompagne au quotidien.
0: Ouais. Dernier outil que je voulais parler, c'était, c'était mon instant pub, c'était Vive pour justement analyser <rire> vos visios, enregistrer vos visios, analyser les et vous allez voir un, chez vos commerciaux un, une progression assez folle euh, parce qu'ils vont pouvoir débriefer ce qu'ils font en visio et très vite voir là où ça coince et là où, là où c'est, c'est bon. Donc euh, voilà, c'était mon instant promo. <rire> <rire>
1: euh... Oui et je, et, et je confirme sur ton instant promo et ça fait le lien avec le, le, point, euh, le point qui suit euh, derrière effectivement pour pouvoir euh, embarquer des commerciaux il faut pouvoir apporter des éléments qui sont concrets hein, dans le changement de leur pratique et Vive typiquement ton outil c'est aussi un moyen euh, de mettre en, en exergue euh, les axes de progression euh, de chacun de manière personnalisée mais aussi dans une logique euh, euh, global hein, qui est qui est la démarche qui est voulue par l'entreprise en matière de en matière d'approche commerciale donc euh, effectivement c'est un excellent outil euh, typiquement la, le, le point numéro 2 pour accompagner le changement et le réussir euh, de manière pérenne, c'est, euh, c'est de déployer des dispositifs qui sont porteurs de sens pour, tes, pour les collaborateurs. Euh, on l'a compris, le sens, c'est la valeur ajoutée pour les clients, pour eux, euh, la nécessité de transformer ces pratiques pour répondre aux usages et aux attentes des Français aujourd'hui. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui vont permettre de faire adhérer les équipes au projet de l'entreprise et à cette vision. Euh, il faut que tu puisses aussi être en capacité de porter des éléments euh, euh, concrets, pragmatiques. Euh, il faut leur parler euh, des problématiques qui sont les leurs au quotidien en leur apportant des clés d'efficacité. Hein. Euh, donc ça, c'est un vrai moyen aussi de les, de les embarquer. Et surtout au cœur du réacteur, il faut que tu puisses t'appuyer sur des managers de proximité qui sont au plus près de la réalité terrain euh, des équipes, qui, qui comprennent aussi les difficultés qui sont les leurs à transformer leurs pratiques de manière... Euh, euh, direct en réaction là euh, à la crise sanitaire mais euh, euh, aussi dans le cadre du contexte qui sont, qui sont les leurs et donc tous ces leviers là sont, euh, sont des exemples qui sont, euh, euh, qui sont des, comment dire, des leviers sur lesquels nous on s'appuie pour embarquer les commerciaux de manière collective euh, mais aussi individuelle et donc là encore une fois euh, dans, pour répondre à, enfin pour rester sur l'instant pub que tu, que tu présentais donc nous Nouvelle Donne on, on a développé il y a euh, un peu plus de 10 ans maintenant, un centre d'accompagnement expert dans le coaching à distance euh, qui permet du coup d'aider euh, tous les commerciaux à se professionnaliser euh, dans l'action et non dans la théorie. Euh, c'est notre training center, il est localisé au Mans. On a 15 experts de la relation client à distance qui font ça tous les jours. Euh, okay. c'est, c'est 7 000 ou huit mille personnes formées par an et donc là typiquement, c'est un vrai moyen de personnaliser les apports euh, dans la continuité de vos dispositifs.
0: Ok. Ça marche Thomas. Écoute, on arrive à. On a dépassé les les 30 minutes d'entretien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet de la vente à distance avant de passer aux questions de la fin
1: Il y a un dernier point peut-être avant avant de passer aux questions de la fin. Euh, On a parlé de s'appuyer sur sur les managers de proximité. Aujourd'hui, les relais managériaux, les ambassadeurs, euh, c'est une clé clé, hein, pour transformer et réussir. l'accompagnement auprès de vos équipes. Euh, Vous pouvez les outiller avec un certain nombre nombre euh, d'outils qui permettent de de lancer, euh, d'assurer la mise en œuvre euh, de vos dispositifs et c'est un vrai moyen de les embarquer euh, euh, puisqu'ils vont s'approprier dans cette démarche de sens notamment euh, les enjeux de transformation de l'entreprise et donc du coup ils vont systématiser euh, le sujet, ils vont l'incarner et c'est un vrai moyen de pérenniser du coup euh, Euh, les actions dans une une logique d'acculturation à la relation client à distance de manière durable dans votre entreprise.
0: Ouais, et puis euh, en France, il y a euh, une marge de progression là-dessus. J'avais vu une statistique euh, où euh, tu as la moitié des managers, un un peu moins, donc 45% des managers qui passent moins de 30 minutes euh, par semaine à accompagner euh, leurs commerciaux, leurs équipes. Euh, donc euh, là, il y, y a vraiment une, une marge de progression énorme euh, chez les managers euh, justement pour euh, accompagner ces équipes, notamment sur, euh, sur de la vente à distance.
1: Oui, exactement. L'idée de les outiller, c'est de faire que typiquement, si demain, ça reste toujours 30 minutes, c'est que ces 30 minutes soient plus efficaces puisque c'est factuel, c'est visible, c'est guidé. Et donc, ça permet là aussi d'homogénéiser l'accompagnement managériel.
0: Oui, ouais, très bien. Bon, ça marche Thomas. Euh, on passe aux questions de la fin du coup
1: Allez, avec plaisir, oui.
0: Ouais, donc c'est des questions que je pose à tous les invités. euh, Donc, euh, tu verras, c'est très simple. Est-ce que par exemple, tu as des contenus à à conseiller aux auditeurs euh, pour ceux qui veulent progresser sur le thème de de la vente, notamment
1: Oui, alors effectivement, j'ai quelques livres livres que j'ai lus récemment. euh, Donc tu tu m'avais interrogé là sur le sujet. Il y en a a plusieurs. au début du confinement, là, notamment lorsqu'on a dû se réinventer euh, euh, ou, ou innover sur tous les sujets de la relation client à distance pour, euh, pour euh, s'adapter euh, au contexte de l'ensemble de nos clients, J'avais, j'ai, j'ai lu le livre de Benoît Mahé, Le vendeur connecté, okay. euh, où je trouvais qu'il y avait pas mal d'éléments intéressants sur les parcours clients euh, digitaux, notamment dans le retail, Il, tra- il traite des thématiques du digital. de euh, de, de, du bon équilibre entre ce que réalise le client à distance et, et ce qu'il vient faire du coup après euh, en magasin donc euh, j'avais, j'avais trouvé pas mal d'éléments intéressants sur cette partie euh, après sur les sujets plus liés à la démarche commerciale dans son ensemble euh, il y a deux livres qui m'ont marqué ces dernières années il y a celui de Nicolas Caron Lève-toi et vent euh, qui je trouve pose parfaitement bien la, les bases d'une démarche commerciale qui est complète, qui est optimisée, euh, qui est extrêmement valorisante pour, euh, pour le commercial. Et il y a la vente différenciée de Frédéric Vandœuvre et Christopher Guérin, où là aussi ouais. l'idée c'est de poser du coup un peu plus euh, euh, la, posture du, la posture du commercial euh, et tout ce qui est lié notamment à la transformation des modèles de vente. Donc c'est un livre qui doit avoir quelques années maintenant. Euh, mais je pense qu'il y a pas mal de points qui sont toujours d'actualité, notamment la, la posture de vendeur conseil avec l'approche globale. Donc, euh, ça, clairement, c'est, c'est un sujet d'actualité, je pense. Et le dernier sujet, ça n'a rien à voir… Enfin, le dernier livre, c'est que ça n'a rien à voir avec, euh, avec la vente à distance en tant que telle, bien que, en visio, ça peut fonctionner. Mais euh, quand j'ai rencontré ça, il y a quelques années, j'avais un consultant chez nous euh, euh, qui m'avait recommandé, du coup… Euh, ces ouvrages, ça, ça, ça a clairement influencé et fait évoluer mes pratiques euh, euh, relationnelles. Et, et tu avais reçu quelqu'un dans un de tes podcasts, là, il y a peut-être 5 ou 6 épisodes, je n'ai plus son nom, mais qui était très porté sur l'intelligence euh, émotionnelle et relationnelle.
0: Ah oui, Alexandre c'est... Magal, ouais
1: ouais voilà, c'est ça. Euh, qui était coach lui-même, je crois, coach certifié. Oui. Euh, c'est euh, donc les ouvrages de Joseph Messinger. Euh, alors, il y en a plusieurs, je ne pourrais pas... Euh... Je ne pourrais pas les lister, mais qui traite de tous les principes de synergologie, euh, tout ce qui est lié du coup euh, euh, au comportement, à la posture, à l'évolution de l'attitude de ton interlocuteur pendant l'échange. Euh, et donc typiquement en visio ou plus généralement dans le cadre de la relation commerciale, c'est des, c'est des éléments qui m'ont, qui m'ont fait réfléchir et qui ont fait évoluer mes pratiques. Parce qu'on se rend compte qu'un argument, une présentation, un support peut avoir un impact qui est différent en fonction des différents interlocuteurs. Et donc, ça, ça nécessite d'être en écoute active, mais pas que de manière auditive. Et c'est extrêmement intéressant et c'est facile d'accès. Donc, franchement, j'avais trouvé ça super.
0: D'accord, ok. Écoute, merci pour toutes ces références. Donc, vous irez les chercher chez votre libraire en click and collect. <rire> Euh, est-ce que tu as des, des, des routines euh, qui te permettent d'être performant chaque jour Alors, c'est des routines ou des outils euh, qui, euh, qui t'aident au quotidien
1: euh, Professionnellement, objectivement, non. J'ai les outils qui sont euh, les outils de bureautique classiques. Tu as parlé de CRM tout à l'heure, j'ai un CRM. Euh, ouais. J'organise mon activité euh, de manière très structurée. Euh, tout, tout, est, tout, est, tout est planifié tout est cadré euh, dans mon agenda et tout est, tout est suivi donc ça ben, rien d'innovant je pense que tous les commerciaux le font euh, euh, tout contact client est suivi d'un, d'une notification euh, et, et auprès du client euh, et, et, au, et au sein de mon CRM ce qui nous permet aussi d'avoir un suivi euh, qui est personnalisé euh, euh, donc ça, c'est, ça je pense qu'il n'y a pas de grosse, grosse surprise Euh, donc euh, non non en termes d'organisation et d'outils rien de particulier Euh, en revanche un un des points qui me caractérise c'est le fait que je me fixe toujours des objectifs (rire) je sais qu'on en avait parlé et et que ce soit soit pour un échange avec des collègues euh, euh, que ce soit pour euh, une sortie running le week-end ou ou quoi que ce soit je me fixe toujours des objectifs et c'est vrai que c'est quelque chose qui me caractérise je pense
0: Ouais. En général, euh, les objectifs, c'est un des premi- une, première étape, euh, une des premières étapes à la performance. Hein, Quand tu, tu te fixes un objectif, c'est, 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 tu as à la fois tes objectifs court terme, moyen terme, long terme Ou, ou tu, là, là-dessus, tu n'as pas trop de théorie là-dessus
1: euh, je, je, Plutôt une théorie, c'est plutôt euh, long terme, moyen terme, court terme, c'est en déclinaison de l'objectif à long terme que, 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 que no, on identifie. Ce qu'on doit faire, mais c'est plutôt dans cette logique, mais effectivement, euh, je me fixe des objectifs euh, euh, sur l'ensemble des tâches que j'ai à réaliser, que ce soit pro ou perso.
0: Ok, ça marche. Euh, Du coup, on arrive aux deux dernières questions du du podcast euh, et on aura fini, Thomas. Est-ce que tu as une vente dans ta carrière qui t'a marqué, euh, qui t'a appris des choses alors euh, là, je ne demande pas aux invités de nous raconter la vente en détail parce que ça peut, ça peut refaire un épisode euh, en entier. Mais tu vois, une vente où tu t'es dit à la fin, euh, bah, ça, ça je, je, pourrais, euh, je pourrais le reproduire ou ça, je pourrais, il ne faudra pas que je le reproduise justement. Est-ce que tu as quelque chose qui, qui te vient en tête euh, comme ça euh, de, manière, de manière rapide
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai... alors ce n'est pas une vente en tant que telle, c'est ce qui a suivi la vente. En fait, dans mon précédent métier, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui a été ma, ma mentor, hein, qui m'a permis de, d'évoluer. Euh, enfin, en tout cas, je la considère comme ma mentor. Et elle m'a permis vraiment d'évoluer euh, de manière profonde sur mes, sur mes pratiques et sur ma manière de, de fonctionner en termes de maturité commerciale, de méthode, etc. Je me rappelle d'un premier rendez-vous que j'avais fait, où elle m'avait accompagné et elle m'avait proposé un café euh, après, euh, après la réunion euh, chez le client, et euh, elle m'avait fait un débriefing euh, dans les règles de l'art, euh, c'est-à-dire qu'elle m'avait euh, dit ce qui allait bien au départ, mais les deux points sur lesquels elle avait insisté derrière étaient des vrais points. Et, euh, ouais. et, et donc, du coup, ce, qui, ce que j'aurais à partager par rapport à ça, c'est, euh, c'est peut-être aussi lié à ma personne, au fait que j'ai fait beaucoup de sport euh, par le passé, mais toujours être à l'écoute euh, du feedback. Euh, que ce soit un collègue, un prestat, etc. Euh, Pas hésiter à interroger Euh, les personnes qui ont participé à un échange de manière à être toujours dans une logique d'amélioration continue. Euh, C'est plus ça euh, qui, je pense, pourrait être aussi complémentaire de ce qui est partagé habituellement pendant tes épisodes. On parle très peu de la valeur du feedback. Euh, Je pense qu'il ne faut pas hésiter à à en donner quand on peut et et à dire quand ça va bien et aussi identifier comment est-ce qu'on peut progresser.
0: Ouais, bah écoute-moi, si tu veux, ça fait 11 ans que je vends des, des technologies de feedback, de debriefing, donc la, la valeur du feedback, euh, enfin, je, je, je sais qu'elle est énorme, et là aussi, il y avait un épisode de podcast, euh, il n'y a pas très longtemps, sur le podcast Génération Do It Yourself, avec euh, une... La première pilote de la patrouille de France, alors son nom m'échappe, euh, j'ai, j'ai plus son nom, mais qui expliquait qu'en fait, ce qui amenait à l'excellence les, les pilotes d'avions de chasse, c'était le, le débriefing. Et c'est qu'à chaque vol, il y a un débriefing, un feedback qui se fait entre les pilotes. Et c'est comme ça que tu, tu deviens excellent, et c'est aussi comme ça que tu euh, crées des, des leaders. C'est-à-dire, pour arriver à une fonction de leader, bah, il faut que tu, tu arrives à débriefer, à analyser toutes tes, toutes tes actions, tes, tes pratiques.
1: Génération dis ouais, la... la... Comme ouais. c'était le podcast, ah, j'ai réécouté, c'est intéressant.
0: Oui, ouais, euh, pilote de l'armée de l'air, euh, donc une, une femme euh, qui est dans un milieu euh, militaire euh, très masculin et qui, euh, et qui gravit les échelons. Et, et en fait, tu vois, euh, tu vois l'importance du, du feedback et du débriefing dans, dans son parcours d'excellence. Quoi
1: oui c'est sûr euh,
0: écoute super, dernière question euh, si, tu, euh, si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast euh, tu, tu inviterais qui euh,
1: c'est une bonne question je l'avais pas euh, je l'avais... préparé ouais. je l'avais pas noté euh, laisse moi un instant de réfléchir euh...
0: Alors ça peut être quelqu'un euh, sur la vente ou, ou, un, ou quelqu'un qui est inspirant euh, sur d'autres sujets, hein, mais quelqu'un qui, qui te, t'inspire, et ça peut être quelqu'un que tu connais pas forcément, mais, mais quelqu'un que tu te dis, celui-là, celui-là j'aimerais bien le, l'avoir dans le podcast. Ouais.
1: Bah, aujourd'hui, je pense que j'ai la chance de travailler euh, avec plein de consultants brillants, euh, qui auraient plein de choses à partager, mais je pense que pour la promotion de nouvelles donne euh, aujourd'hui on a... On... On a déjà fait, le, on a fait le, le tour. Je pense que parmi les auteurs là, que, que j'ai listés là, sur les livres euh, que je t'ai ouais. partageais précédemment, euh, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer personnellement, quelqu'un comme Nicolas Caron, à mon avis, a pas mal de choses à partager euh, sur, la relation, euh, sur la relation client et commerciale au, au vu des différents ouvrages qu'il a publiés et, et, et de la qualité, je pense, de ses accompagnements euh, parce qu'on partage pas mal de clients euh, et, euh, et j'en entends beaucoup de bien.
0: D'accord. Bah écoute, Ce que je fais en général, c'est qu'à la, la fin de chaque épisode, je, j'envoie un message à la personne que l'invité a cité. Donc, On, on verra si s'il si passe dans quelques semaines ou mois dans le podcast. On verra si l'invitation a marché. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Thomas. C'était, c'était un top épisode. Je te, je te souhaite plein de bonnes choses pour le, la fin d'année. Euh, où, est-ce qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te joindre si jamais on veut collaborer avec toi et Nouvelle Donne
1: avec Nouvelle Donne Alors, euh, LinkedIn, euh, si vous voulez ouais. me contacter, j'essaie d'être, euh, en général, je suis plutôt réactif. Euh, vous pouvez nous joindre également sur notre site www.nouvelledon.com euh, où vous aurez en plus euh, de la visibilité sur les différents domaines d'intervention euh, du groupe. Euh, et puis, euh, bah, je te partagerai mes coordonnées et si jamais tu as des personnes qui te contactent, toi, n'hésite pas à partager ma ligne directe aussi. Euh, je suis tout à fait disponible pour, pour de, nouvelles, de nouvelles aventures.
0: Ça marche, bah écoute, merci encore Thomas et puis euh, à très bientôt. Merci à toi, Alexandre. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine